0: La entrevista del día. Pues vamos ya con el momento cumbre del programa, vamos con la entrevista del día en un día histórico para el mercado cripto y vamos a intentar analizarlo con Manu Ferrari, es experto sobre todo en MidCoin, también en tecnología, blockchain, en el mundo cripto. Vamos a hablar también luego de una de sus iniciativas, pero de momento vamos a analizar toda la actualidad con él. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí
1: estamos.
0: Sí, aquí en Madrid hace hace calor también, ¿eh? no te creas. Parece que llega el otoño, que va, pero nada, nada. Yo yo es que soy muy caluroso también. Entonces,
1: acá es un día okay, crepante, como como dicen algunos, viste. <risas> está, hay sol, está seco. Eh, todavía no llega la primavera, pero estamos a días, ¿Sí? así que nada, eh, un día glorioso.
0: Día glorioso, eh, como dices tú, también para el mercado cripto, ¿no? Se ha hecho esperar este merch, esta fusión de. De Ethereum que puede ser clave a largo plazo, según opinan algunos, para el mercado cripto, sobre todo en este caso para la segunda por capitalización de mercado es súper importante Ethereum y no sé qué piensas primero de esta fusión, si ha salido bien o no y sobre todo qué puede suponer para Ethereum y para el mercado cripto en, en general.
1: Bueno, lo, lo que se ve es que, que funcionó bien, lo uh -huh. cual es, es un, un logro inmenso para todo el equipo, entiendo, es un equipo técnico inmenso que estuvo trabajando durante años para que esto suceda. Y aparentemente, eh, después si vamos, no sé, a, a precio, por ejemplo, eh, se ve que el mercado descontó que iba a salir bien y por eso no, no hubo ningún, o sea, descont descontó de, de, desde el punto de vista de precio, que, que si salía bien no iba a pasar nada, eh, si hubiera salido mal, obviamente seguramente los precios estarían en otros <risa> lados, no sé en dónde, me imagino que otros completamente distintos, <risa> eh, pero bueno, habían algunos que especulaban que, que iba a haber un dump, había otros que especulaban que iba a haber un una suba, un rally, uh -huh. y, y bueno, parece que ninguna de esas dos cosas sucedió. De hecho, eh, estaba más temprano leyendo eh, un poco Bitcoin Crypto Twitter y, y, uh -huh. y la sorpresa era esa, por un lado, eh, y después, bueno, desde el punto de vista tecnológico entiendo que este es un, un primer paso de varios pasos para, para varios cambios que 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 tiene previsto hacer Ethereum para poder solucionar eh, el, el problema de, de fondo que tiene, mm. que, que es la escalabilidad, ¿no? O sea, con esto solucionan un tema de, de, de bueno, ca cambio de mecanismo de consenso, van a, a, a Proof of Stake, pero las transacciones, hasta donde tengo entendido, cuestan exactamente lo mismo mm. y el limitante de cantidad de, de TPS, de transacciones por segundo, sigue exactamente igual. Ahora vienen discusiones de sharding o, o, o otro método de, de escalabilidad que, que están viendo, que pueden ser a través de Layer 2, eh, que yo creo que va mucho por ahí, por ahora, y después viene, vienen, se, están estos eh, eh, Serum Knowledge Proof, o sea, hay, hay un montón de cosas que a mí igual, tú sabes que no soy un técnico, o sea, yo soy más, una persona que viene del mundo de los negocios, que trabajé uh -huh. también en tecnología, pero no, no soy un, un exper experto tecnológico, pero entiendo que hay muchas alternativas para, para buscar estabilidad. Eh, creo que la mayor novedad es que ahora tenemos, eh, o sea, Ethereum es POS. O sea, y eso tiene eh, sus ventajas para algunos y sus desventajas eh, para otros, y bueno, cada uno tiene, tiene su, su mirada y su, su visión.
0: Eh, de todo esto que estás comentando, Manu, se puede deducir que eh, la fusión ha salido bien, eh, ¿vale? O sea, como que todos, todos nos alegramos por ello, pero... Claro, eh, no soluciona los problemas de fondo de su red, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de, en este caso, de las tasas, ¿no? De, de lo que te quitan en cada transacción, que pues eso de momento no se va a solucionar. También se habla mucho de, del consumo de energía, que parece que se va a reducir en un 99% 99,95, pero claro, no son soluciones que vayan a tener lugar ya hoy. O sea, es como una actualización o sí. como un proceso que ver, cuando se concluya está bien, sí,
1: se tiene. Tiene lugar ahora, o sea. Ya se reduce. Eh, Eso, eso, eso sí, entiendo que, que, que se reduce. Lo que lo que no cambia es el, el, el costo. Hmm. Eh, porque las transacciones, ¿sí? entiendo que siguen costando lo mismo. La verdad que no me fijé el, el, el gas price de Ethereum en estas últimas horas. Hmm. Pero, a ver, a, hablo ahí de haber leído a, a Vitalik. O sea, hmm. donde él mismo decía que que esto no resuelve, que eso vienen en otros cambios, ahora no, no tengo los nombres de vuelta, tampoco soy, tú sabes, no soy un experto de Ethereum, eh, pero pero entiendo que los costos de, de ejecutar transacciones eh, no, no cambian en el mm. Eh, que eso viene viene por otro lado, pero, pero bueno, habrá que ir viendo, ahora voy a entrar a, a Gas Price de Ethereum, al Gas station para ver cómo está.
0: Eh, sí, hablabas de, hablabas del fundador De Firing, de Vitaly Buterin Que ha dicho, obviamente claro Está entusiasmado, ha dado las gracias a, a todos los que han participado en este proceso Y ha dicho que va a reducir el consumo De electricidad mundial un 0,2% ¿eh? Un dato a tener en cuenta Desde luego necesario también
1: Sí, sí, sí eh, Sí, yo no Digo Para mí El, el, el POS y el POU, o sea, el, el tema del consumo energético, eh, hay que ver primero cuáles son las fuentes y, y segundo es que lo, cuál es la utilidad, o sea, que tiene. O sea, yo no estoy en contra de que del consumo energético en Bitcoin porque me parece que si está ese consumo energético es porque hay gente que le da utilidad a eso. Es como decir, bueno, prohibamos el uso de, las, de los secadores de pelo eh, porque consumen mucha energía. Y la verdad que, evidentemente, el mercado define que está bien usar secadora de pelo. Y el mercado define que está bien usar heladeras. Y el mercado define que está bien usar distintos tipos de, de instrumentos. Y prefiero que eso lo decida el mercado, la gente en libertad. Eh, con lo cual, a mí no me parece está bueno prohibir una tecnología. O sea, me parece la tecnología de Pou está siendo usada y está ese consumo porque la humanidad le da valor a esa tecnología. Que es una te tecnología que habilita para mí la parte más importante que habilita Bitcoin es separar eh, eh, el, 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 la misión monetaria, el control de, de, del dinero por parte del Estado de, y darle ese poder de vuelta a los individuos. Mm. Eh, si eso se puede hacer con, con, con otra tecnología, genial. Inicialmente, cuando se crea Ethereum es una máquina supercomputadora de, de ejecución. de, de operaciones eh, en blockchain etcétera, eh, pero no surge para buscar hacer dinero eh, no censurable por los estados etcétera, o sea, buscan comple objetivos completamente distintos entonces eh, nada, yo creo que, que desde ese punto de vista eh, no, no, no me parece bien prohibir el, el consumo energético de algo,
0: mm.
1: me, me parece que eso mejor que lo defina la,
0: la humanidad Estoy leyendo por aquí algunas críticas, Manu, a, a esta fusión, a este evento que desde luego es histórico, pero hay algunos maximalistas de Bitcoin, hay gente bueno, pues que es muy pro-Bitcoin, que argumentan que esta fusión puede llevar a que Ethereum sea aún más centralizada, o sea que se va a separar o se va a alejar aún más de, de lo que es Bitcoin eh, por el hecho de pasar a, a Proof of Stake, a prueba de participación. No sé qué, qué opinas tú de, de este aspecto, si crees que puede ser así o o qué puede suponer? bueno
1: hay hay, 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 hay miradas en de esto no yo creo que lo que eh, por un lado están quienes dicen que que, que que dicen esto porque obviamente vos para poder ahora eh, votar eh, tenés que tener un stake pero ese stake eh, tiene que estar eh, termina estando muy centralizado en, en o sea, los que para ser validador, eso, como es difícil a veces tener los, los 32 de Ethereum y correrlo vos en tu casa, eh, la mayor parte de la gente no termina haciéndolo en su nodo y, y corriendo él, el validador, que es el método para poder efectivamente después eh, eh, ser validador, sino que lo termina delegando en un tercero, y eso está muy concentrado en 3-4 exchange, que, que es Coinbase, kraken eh, y, y dos o tres más y después hay, hay otra aplicación eh, que, que permite concentrar eh, validadores y, y eventualmente la, la discusión es ¿qué es lo que va a pasar si algún organismo regulador pide censurar transacciones o, o adreses, etcétera a esas gran, grandes entidades que son los que terminan validando las transacciones o no eh, y eso la verdad que está por verse, o sea, hay muchos que dicen, bueno, o sea, el CEO de Coinbase dijo, bueno, si un regulador nos pide eso, nosotros vamos a dejar de ser validadores eh, después salió desde, el, entiendo, el founder de, de Ethereum y otra persona diciendo, bueno, si es, eh, si esas cosas pasan, eh, vamos a hacer el slashing O sea, lo, lo correcto sería hacer el slashing Y destruir mm. esos destiniums Pero estos son todas teorías de juegos Que hasta que no suceden Son todas hipótesis que hasta que no suceden eh, eh, Es difícil evaluarlo, ¿no? O sea, y en, por otro lado en Bitcoin eh, ese, ese, ese ataque, digamos que, que se podría dar por el lado de, de, de los mineros Que es siempre lo que se decía eh, Bueno ese ataque sucedió, sucedió el año pasado con China, que de un día para otro dijo, bueno, prohibimos la minería de Bitcoin, lo que pasó es que bajó el hash rate, hubo una de dificultad, y los mineros se fueron de China. Eh, y no se fueron, o sea, parece que hay una, un montón de mineros que están mi minando clandestinamente en China. Eh, entonces, eh, esa teoría de juegos eh, y, y ese ataque, digamos, en Bitcoin, uno ya, ya vio lo que pasa. En, en post todavía esos ataques no se dieron O sea, no se dieron Y raramente no se dieron La, la verdad, pues, se podría haber dado en Binance O sea, no era necesario esperar a, a Ethereum en esto uh -huh. Ahora el tema es que hay mucho más stake en juego eh, Hay mucho más dinero, digamos Entonces, ojalá que no se dé Y ojalá que sea resistente a la censura Mi, mi duda es si esto va a ser resistente a la censura eh, Lo que vimos hace muy poquitito es que con un con un memo de la de un ente, ente regulador eh, volaron unos principales proyectos de Finum, que es eh, Tornado Cash uh -huh. eh, metieron preso a, a developers y censuraron a, a miles de, de, de wallets eh, eh, entonces eh, desde ese punto de vista se lo ve todo el sistema se lo ve se lo ve débil se lo ven mucho menos resistente a la censura, y bueno, ahora hay que hay que ver qué es lo que pasa eh, con esto. O sea, en dos o tres meses, eh, si, si, si viene un organismo regulador y dicen, bueno, bloqueen todas las transacciones que vayan a esta, a esta web. Señores validadores no pueden validarlo más. Eh, no sé qué va a pasar. Es ah. la gran pregunta, creo.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con esa pregunta y sobre todo vamos a estar muy pendientes de de lo que pueda pasar, de lo que pueda suponer, pero eh, te hablaba antes, te preguntaba sobre la descentralización, en este caso la centralización de Ethereum y si te parece vamos a hablar de tu iniciativa también de, de .org, eh cuéntanos un poquito en, en qué consiste, cómo surgió esta idea, estoy viendo la página y me gusta, ¿eh?
1: Eh, Decentralizar.org de de es eh, es una idea que tuvimos con, con Rodolfo Andragnes. Rodo, eh, Rodolfo Andragnes es el uh -huh. fundador de uno de los cofundadores de la Bitcon Bitcoin Argentina, cofundador de la Bitconf. La Bitconf es tal vez el evento. Es, entiendo que es una de las conferencias más antiguas del mundo. Hay una copa, Bitcoin hay una copa a la Bitconf, incidente? ¿no? Sí, este año es, eh, es eh, el décimo ves. aniversario de, de esta conferencia que se hace cada año en una sede distinta. O sea, yo la conozco de hace, desde 2018 que estuve en Chile, después fui a Uruguay, el año pasado se hizo en El Salvador, mm. tuvo una edición online en medio de la pandemia, eh, pero antes se hizo en Colombia, se hizo eh, en Brasil, se hizo en, en muchas distintas sedes, y le, la idea era acercar este conocimiento de Bitcoin y las tecnologías descentralizadas, que inicialmente era solamente Bitcoin, a distintas comunidades en Latinoamérica. Por eso es la Bitcoin, la, la Latinoamérica American Bitcoin Conference, sí. eh, y en el Salvador, de hecho, no, no fue en el Salvador fue antes, cuando termina el, la Bitcoin en Uruguay, eh, le digo a Rodolfo Mira, me parece esta conferencia está buenísima, pero eh, me parece que Argentina, con la cantidad de gente que necesita conocer esta tecnología, eh, estaría buenísimo, se merece tener una conferencia de esta categoría todos los años. Y de ahí surge la idea que de la ONG, virtual Argentina es una también, una ONG sea, es más antigua, eh, en, en, de, que tiene principal foco en divulgar eh, el conocimiento de estas tecnologías, hacer una conferencia anual. Eh, y, y la idea era hacerla bueno presencial, estilo como se hace la BitConf todos los años, que también tiene streaming, etcétera mm. Pero bueno, viene la pandemia, las primeras dos ediciones se hicieron online, una convocatoria espectacular, más de más de 10.000 personas en cada, cada edición lo, lo vieron online, y este año lo, este año viene la BitConf Argentina, o sea, después de 10 años vuelve a Argentina, o sea, inició acá, eh, dio vuelta por toda Latinoamérica, Vuelve a festejar otro, otro, otra, y dijimos, bueno, eso se hace en Buenos Aires, hagamos descentralizar en el interior de Argentina. Vayamos a, a, a pueblos donde usualmente estas cosas no se hacen. Y la recepción fue espectacular, además hacerlo con universidades, lo estamos haciendo con la, en Bahía Blanca, que es al sur de... de de la capital de, de Argentina al sur de, de, es en El sur de la provincia de Buenos Aires Estamos haciendo en Pinamar Que Pinamar es este sábado eh, Que es en la costa de la provincia de Buenos Aires También es, es Como si dijera Valencia En España, es una ciudad chica Costera de, de turistas eh, Pero muy cerca de otra ciudad Muy importante turística de Argentina Es Mar del Plata eh, Y después en el norte lo hacemos En, en otra ciudad que se llama Corrientes y el objetivo es en un día la gente que no sabe nada de estas tecnologías que ayudan a la descentralización de, 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 de del dinero y de las finanzas en general eh, que puedan ir desde el, desde el nada hasta, eh, vemos temas bien avanzados como finanzas descentralizadas, o sea, desde entender qué es el dinero que lo, lo que primero uno tiene que entender o se quiere acercar a Bitcoin o a estas tecnologías a después, bueno, entender que es Bitcoin Aprender, pues hay talleres sobre qué se usa, y cómo, cómo bajarte tu primera billetera y cómo poder recibir unos, unos primeros satoshis hasta después hacer, eh, qué son las finanzas descentralizadas y cómo se pueden hacer finanzas descentralizadas. Uh -huh. Así que es un día súper intensivo y terminamos con, con una meetup y actividades. Y, y, y nada, y la idea es esto llevarlo a distintas ciudades de Argentina. Y ojalá, nada, yo vi que en España, por ejemplo, se hacen también este tipo de conferencias. Participé en una, se pongo en fue uh -huh. espectacular. Pero la idea de es, esta puntualmente es a, a gente newbie, ¿no? A gente que no conoce nada. Y para la gente que no está en Argentina, la última de las charlas, eh, que es la de corrientes, que es el 30 de septiembre, eh, también va a tener streaming como otros años, es en español. Así que es todo un día que va a haber streaming Y después eso queda todo grabado Así que si no entienden estos temas Si están escuchando por primera vez Si quieren hacer double click Son los mayores e e exponentes, especialistas sobre esto en Argentina, que es los países que, que está ahí liderando, digamos, el, el desarrollo de estas tecnologías, ¿Sí? eh, que está abierto de forma gratuita a todos.
0: Perfecto, Manu, pues eh, nos lo apuntamos, nos apuntamos además también nosotros a ese evento y enhorabuena eh, por, por todas estas iniciativas y muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Un placer.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Hasta
0: Buenas luego. Cosas. Dejamos ya con Mercado Abierto, con Rociar Viza y todo su equipo. Muchas gracias a Juan de por estar aquí al otro lado y mañana volvemos con más. Eso sí, Cripto Capital Podemos...